0: Hay películas que necesitan de una magia muy especial como para funcionar, para que se entienda cuál es la intención que tuvo su director, su creador y el por qué muchos críticos lo alaban. A veces puede ser una cuestión de la época o de quién es el director y cuáles son sus intenciones, pero si esto no se manifiesta de una manera muy clara, muy específica y no logra conectar con el espectador, pues el resultado más bien es ambiguo por no decir decepcionante. Eso es lo que me pasó con la película Le Coris Pisa, que en realidad tiene muy muy buena crítica por parte de expertos, pero cuando ves el contenido, en realidad parece que no lo amerita tanto. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en esta ocasión para hablar de una película que tenía mucha, mucha expectativa en realidad desde hace tiempo. Creo que desde el fin del año 2021 ya se mencionaba que Licorice pisa. Eh, era uno de, de los filmes más importantes del año. Uno que probablemente iba a arrasar con un montón de, de, de premios. Pero que en realidad cuando ya uno eh, lo percibe. Por lo que es a medida que va a su desarrollo. Te das cuenta que tal vez no, no te sorprende tanto como uno esperaba. Y es que hay que decir que detrás de ella hay nombres importantes. ¿no? Como Paul Thomas Anderson. Un director, un cineasta del Hollywood. Del viejo Hollywood podemos decir, ¿no? él es desde Boogie Nights, desde Magnolia hasta Phantom Thread eh, y obviamente There Will Be Blood. Estamos hablando de películas muy relevantes para el cine moderno y que es un director que digamos no es que va a ser una avalancha de películas porque él trabaja como cada 6, 7 años, pero cada uno de sus proyectos como que tiene bastante... Bastante alma, ¿no? Que, como que le deposita mucho espíritu y eso es lo que uno espera ver, ¿no? Lo que espera obtener de sus películas. Luego uno anhela que, que, que uno pueda percibir. Sin embargo, no es lo que realmente estamos recibiendo con esta película Licorice Pizza porque nos vende como que es una historia coming of age, como que estamos viendo a dos jóvenes que van a hacer un descubrimiento de sus vidas, pero en realidad no nos lleva a tantos puntos, así no puntos cardinales en sus vidas, sino que más bien estamos como encerrados en, en historias que aunque sí son interesantes, a veces son un poco muy inverosímiles al punto que te desconecta directamente como espectador a mí por lo menos me pasó eso no aquí vamos a conocer la historia de Gary y Alana Gary es un joven de 15 años Alana una mujer de 25 o quizás más que están en los años 70 en Los Ángeles en el en, en el valle bueno, se me escapa el nombre. No, bueno, pero es una una zona de Los Ángeles que digamos puede decir que está a la sombra de Hollywood, pero que se siente la cercanía de Hollywood, ¿no? De que cada persona quiere funcionar en el showbiz, que todos quieren ser actor o actriz o estar metidos en la industria cinematográfica de alguna manera, y hay otros que simplemente no lo logran y le tocan vidas más mediocres entre comillas, según los estándares de vida en ese tiempo y, y en esa zona del, del mundo. Así que Gary y Alana, que son dos, bueno, vienen de dos ámbitos muy distintos. Gary es una estrella de cine, que desde niño ha sido estrella de cine y que ha obtenido buenas ganancias. Y Alana es una joven, bueno, ya de 25 años, que trabaja, bueno, en el trabajo que, que pueda tener, pero nada brillante, ¿no? Como que nunca terminó de estudiar o, o jamás obtuvo un trabajo. Eh, digamos así un poco más digno, más profesional. Eh, ellos se van a conocer de manera fortuita, Gary se va a quedar muy enamorado de Alana. Alana, de alguna manera extraña, le va a hacer un poco de caso, no le va a seguir un poco la corriente a Gary de salir con él y esto, pero sin comprometerse a nada. no Son como unos amigos que se van conociendo, pero en este caso Alana reconociendo que Gary tiene un crush en ella. Aún así, esa historia que la vamos a ver evolucionar hasta cierto punto durante la película nunca deja de llegar a un puerto seguro. Nunca deja de contarnos algo un poco más concreto, sino como que se va por tantas vías alternativas que en un punto te pierde y puedo decir que hasta carece de sentido. Pero bueno, voy a estar ampliando más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para una persona especial o para vos mismo, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te ofrece desde camisas, camisetas, hoodies, vasos, tazas y hasta artículos para celular, los que puedes personalizar con diseños que van desde bandas de rock, desde nombres de películas, nombres de directores o lo que se te ocurra, porque ahí puedes hacer un diseño propio y ellos te lo adaptan en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí aunque es cierto que esta película tiene un ritmo bastante atractivo, por lo que es bastante cambiante y es, que, y es que tenemos casi nuevas situaciones que se nos presentan cada 10 o 15 minutos la verdad que esta película también en ese sentido puede ser un poco confusa en seguir la psiquis o en seguir como un orden natural de lo que está pasando por la mente de estos dos jóvenes también es que la película tiene esta manipulación de ensueño ¿no? aquí se nota que es un recuerdo muy personal, muy personal del director Paul Thomas Anderson a una época que glorifica desde sus puntos, podemos decir, más positivos, ¿no? O más de... no, de, ser, de esa nostalgia, de esa riqueza que nos da la nostalgia para embellecer ciertas cosas del pasado. Y no es que digo que la película todo lo que se mire es positivo, pero aquello que tal vez puede ser un poco más negativo, aquello que tenga un poco más de olor a peligro, tal vez no se explora tanto a favor de que sigamos apostando por la relación de, estos dos, de estas dos personas que en este caso pues no, no digamos que su química a como si sí es interesante a veces también puede ser a como lo dije antes un poco confusa en el sentido pues de que no hay como una no hay como un balance en realidad de, de todo lo que de, de todo lo que estamos viendo para que sintamos una congruencia más específica, ¿no? una congruencia más exacta del por qué en este caso Alana, que es una mujer mayor, quiera seguir todas las avent aventuras y desventuras de Gary. También hay que decir de que aunque es cierto que esta película, sus personajes, eh, muchos son retratados de personas de la vida real. De hecho, el propio Gary está representado por un amigo de Tom Hanks, que así empezó siendo un niño estrella y, y, y demás. También, eh, como lo decía al comienzo, también hay situaciones inverosímiles que siento que le restan un poco, ¿no? Hay un momento que cuesta el asumir de lo que estamos viendo, es algo que puede, que, que pudo haber ocurrido o que son situaciones reales, ¿no? Pareciera, por lo menos en los primeros 20 minutos, pareciera que en algún momento va a llegar ese... Ese baldazo de agua fría, ¿no? Que nos va a, a dar ese refrescamiento de, ah, ok, esto no puede estar sucediendo así. Sin embargo, en realidad no. Hay que montarse en el tren de que lo que estamos viendo son situaciones, entre comillas, realistas y creérnosla para pues disfrutar como tal. Esto me refiero a que Gary es un joven que... Bueno, que tiene suficiente capacidad monetaria para montar una empresa y que aparentemente sin supervisión más estricta de ningún padre, no ningún asesor de inversiones ni demás. Y que prácticamente él con sus hermanos menores y con Alana hacen y deshacen empresas a, a como quieren. no, Incluso encuentran oportunidades de, de inversión y sin mayor deparo, pues simplemente de un día para otro aparece dicha empresa. Eso es lo que creo yo que esa, esa falta de conexión con la credibilidad hace difícil, ¿no? Que uno vaya tragándose todas estas historias, todas estas aventuras y el hecho pues también de que la química entre ambos, aunque es muy, muy interesante, muy bueno, más que interesante, decir que es curiosa, ¿no? La química entre ellos, no puedo decir que tampoco es la más fuerte que he visto con dos protagonistas hombre y mujer, en este caso dos jóvenes. Eh, Alana Haim, que es la que hace el papel de Alana, así se llama también en, en nombre en de Real, que de hecho es de una banda de rock, eh, hace buen papel, creo que tiene mucha frescura y le da mucha soltura también al personaje, pero como que el guión tampoco le permite hacer más cosas de las que quizás debió haber actuado en ciertos momentos, ¿no? Como que ella, simple, en muchos momentos, se siente como que solo sigue los caprichos de Gary. Es cierto pues que ella es una mujer que probablemente se siente Siente frustración, se siente un poco perdida en su vida Y que por eso le sale más fácil seguir eh, lo que le dice este muchacho que entró a su vida Pero quizás debieron haberle dado un protagonismo un toque distinto En el caso de Gary, que es interpretado por Cooper Hoffman Que por cierto es hijo de Philip Seymour Hoffman Creo que también hace un papel muy bueno, creo que tiene muy buena presencia este joven Ambos están debu debutando en cine y la verdad creo que lo hacen muy bien pero me quedo con el comentario de que la química entre ellos no es la mejor. No funciona quizás de, la, de una manera más, más correcta, más orgánica. Así como tampoco las situaciones que estamos viendo, eh, en muchas de las cosas que ellos están viviendo, se sienten realistas. No, me mantengo en la posición de que ese, eso de rayar en sobrepasar la línea de la credibilidad va en detrimento va en afectación a la trama o a lo que trata esta película. Pero, según he visto muchos críticos especializados, entre comillas, por ahí, este es el del tipo de películas en que la trama no debe importar tanto, sino la ambientación y cómo esa ambientación genera una magia. Pues bueno, esta magia y esa ambientación para mí no... No, no se percibe tanto, no existe tanto. Y es porque probablemente la película está hecha muy para el norteamericano de cierta edad. Creo que es una película que llama a la nostalgia de, de personas mayores de 40 años... ...que conocen un poco el mundo Hollywood y que tal vez puedan ver en esas calles, en esas ropas... ...y en esas actitudes de esos jóvenes, pues verse a ellos mismos o a alguien que conocieron. Pero para alguien que está fuera de un poco de este mundo puede sentirse más raro. Lo cual es extraño, ¿no? Porque la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, a mí se me hace una obra bellísima. Y yo no viví en Estados Unidos en esa época. Pero la representación, ¿no? La esa oda a la nostalgia que hace Tarantino es más universal, aunque tiene muchas, muchas referencias muy propias, pero es muy mucho más amigable que lo que hace Paul Thomas Anderson en esta película que, la verdad, hasta en su duración se me hace un poco exagerada, porque la película de un momento que... Que cansa, ¿no? Aunque dije que el ritmo es interesante porque va cambiando cada 10-15 minutos las cosas que están viviendo, en un momento también cansa. Y ni con la introducción de grandes actores como Bradley Cooper o Sean Penn, que prácticamente hacen personajes que no aportan casi nada a la trama, aún así la película se mantiene a un nivel que no es tan bueno. Con eso voy a despedir este episodio, si están escuchando voces de fondo es porque esta vez me tocó grabar en otro espacio, pero bueno, no quería esta semana no sacar episodio, así que eso fue mi review de la película Licoris Pizza. Antes de irme te recuerdo que en las notas de este episodio hay un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual. Este café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de Licorice Pizza. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.